0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Self-Hosted-Adventures-Podcasts. In dieser Folge redet der Tobi über das Monitoring und ich erzähle euch ein bisschen was über progressive Web apps Viel Spaß! Ja, so, dann kommen wir mal zum Thema, zum ersten Thema der heutigen Folge, nämlich zwar PWAs, also Progressive-Rap-Apps. Genau, die Überschrift ist, was sind PWAs und warum sind sie für mich als Self-Hoster mit iPhone so praktisch. Ähm, genau, ich möchte einfach darüber ein bisschen sprechen, weil es ja für Self-Hosted Services für iOS ja relativ wenige Apps gibt in Form von nativen Apps, also im Vergleich zu Android. Zum Beispiel Jellyfin ist ein gutes Beispiel. Da gibt es auf Android eine ganz coole App, die heißt Jelly, also für die Musikwiedergabe. Ja, im Allgemeinen ist die Jellyfin-App zum Beispiel auf äh, iPhone, sag ich mal, in einigen Sachen nicht ganz so toll. Und zwar hat das den Hintergrund, dass die selbst, die Entwickler, keinen Mac besitzen und das äh, über eine Pipeline machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist nämlich auch einer der großen Punkte, warum es so wenig App -Gib Apps gibt. Und zwar ist das nämlich, dass man zum Entwickeln einen Mac braucht. Und man muss diese 99 Euro äh, Developer-Lizenz haben. Und was halt nicht ganz geil ist, weil viele auch, ich denke mal erst recht im Bereich Linux-Server und das ist ja auch eigentlich self-hosted, so, da sind halt die meisten auf Linux unterwegs und Windows und da extra für so ein paar Leute dann Mac zu besorgen, nur um da eine App zu entwickeln, ist halt relativ nervig. Und da finde ich halt PWAs echt klasse. Ähm, also was sind PWAs überhaupt? Progressive Web Apps sind im Endeffekt... Ähm, einfach nur Webseiten, die man, sage ich mal, zum Desktop hinzufügt, also zum Homescreen vom Handy, wo die dann, sage ich mal, ein eigene, eigenes Icon haben. Und wenn man sie öffnet, öffnen sie sich, als wären sie eine eigene App. Dazu kommen noch, dass sie dann, äh, so wie native Apps auch Funktionen haben, wie zum Beispiel Offline-Mode, dass man diese im Endeffekt die Website auch offline nutzen kann. Ist jetzt vielleicht für die self Service services nicht ganz so interessant, ähm, aber dass sie zum Beispiel auch Push-Notifications -Push haben können und sich im Hintergrund zum Beispiel updaten. Also einige Dienste, wo ich das halt sehr gerne nutze und wo ich das auch, also auch täglich nutze, sind einmal Firefly und Fresh RSS. Also Firefly ist einmal mein äh, Budgeting-Tool Budgeting oder mein Haushaltsbuch. Das äh, habe ich halt auf dem Homescreen von meinem Handy und das kann ich halt öffnen. Und es bedient sich halt so wie eine App, ist aber ja im Endeffekt einfach nur äh, ja der, sag ich mal die Seite ähm, ohne Suchleiste und als eigener als eigene App sage ich mal im App Drawer was halt schon ganz cool ist dazu ist noch Fresh RSS einfach nur für News äh, ja also PWAs sind halt finde ich also ich finde das Thema sehr interessant weil die halt so also es ist ja oftmals so dass man irgendwelche Apps hat im App Store zum Beispiel von meinem Mobilfunkanbieter das ist im Endeffekt einfach nur eine App die dann einen sage ich mal einen Webbrowser hat im Endeffekt wo dann, wo dann, sag ich mal, die Webseite von dem Mobilfunkantwitter geladen wird. Also im Endeffekt ist es eigentlich vollkommen unnötig, dass man dafür eine extra App entwickelt und dafür diese, sage ich mal, 99 Euro Entwicklungskosten hat oder diese Developer-Lizenz jetzt im Fall von Apple und halt ein Mac braucht, wenn man denn doch einfach, sage ich mal, die Webseite nehmen könnte.
1: Äh, ja, was? Hm? Was, was heißt das für uns? Also, keine iOS, sondern <lacht> Android-Venetzen.
0: Naja, nee, so, aber, ähm, das ist nicht gemeint.
1: Nee, also, <lacht> aber hm? ich muss nur kurz unterbrechen. Ähm, gibt ja, du hast ja Jelly gesagt. Ist, ist das eine App für iOS? Ja, hattest du gesagt. Nee, das ne? ist
0: tatsächlich für Android. Die gibt es ja leider nicht für
1: äh, iOS. Also, bei, es gibt ja eine Jellyfin App direkt von, äh, für Android. Aber die sieht gefühlt genauso aus wie die Website. Also, ich bin mittlerweile schon davon weg die App zu benutzen, sondern benutzt die Website, weil die genauso aussieht. Ich weiß nicht mal, ob die App wirklich nativ das Gleiche ist, als wenn es die App wäre wie eine PWA oder so. Das ist
0: auf jeden Fall, das ist beim iPhone nämlich genauso. Also bei Jellyfin, da ist ja der grundsätzliche Gedanke, dass eigentlich äh, du ein, im Endeffekt hat es viele Vorteile, weil du dadurch, sage ich mal, hast du nur eine Oberfläche. Du musst einfach nur das Webinterface richtig hinkriegen, auch für mobil optimiert. Und dann musst du dich nicht darum kümmern, dass du dich, sag ich mal, für jede Plattform, wo du das anbieten willst, äh, sag ich mal, extra große Anpassungen machst. Ähm, hat natürlich auch Nachteile, weil es bedient sich dann auch halt wie eine Website und es ist nicht ganz so schick wie eine native App. Ähm, ja, bei I iPhone gibt es nämlich auch bei der Jellyfin-App ein großes Problem ist, dass nämlich du kannst nicht im, äh, Musik im Hintergrund laufen lassen. Also das schließt sich einfach und du kannst es auch nicht über das Control Center, sag ich mal, äh, pausieren oder weiterklicken. Genau, bei Android ist es, glaube ich, also ich glaube, da gibt, gibt es dieses Problem nicht, wenn du die Batterie Optimizations ausschaltest. Ähm, genau. Aber da ist halt zum Beispiel Jelly, ist halt eine coole App, weil die halt auf Musik ausgelegt ist und die ist halt auch Open Source und komplett kostenlos. Und das ist halt, das gibt es leider für iOS in der Version nicht. Es gibt anscheinend eine, die ist jetzt im in in, ich mal, im Testprogramm noch, in der Beta. Aber genau, dann brauchst du halt extra diesen den Mac und Kosten, das ist halt ein bisschen blöd. Ne? Genau. Um, ja, also PWAs sind halt echt cool. <lacht> ich habe wahrscheinlich dieses Wort, dieses Wort PWA schon viel zu oft gesagt, aber es gibt natürlich auch Einschränkungen. Also eigentlich gibt es diese Einschränkungen nicht, aber die sind auch die sind Einschränkungen, die es jetzt auf iOS gibt. Und das ist nämlich einmal, dass es keine push benachrichtigung gibt. Das heißt, dass man zum Beispiel jetzt äh, Notifications-Ding, also was gab es da nochmal? Was nutzt du als Nut für ein, äh Gotify. Genau, Gotify, Das würde da zum Beispiel nicht funktionieren, denn es werden keine Push-Benachtungen unterstützt. Genauso wird leider der Offline-Speicher nach sieben Tagen gelöscht und es gibt kein Background Processing. Das heißt, die App kann nicht von selbst irgendwelche Sachen im Hintergrund machen. Das finde ich sehr schade, weil das ich, halt, äh, sag ich mal... Das die, ist ein
1: iOS-Ding, ne? Also das ist ja von
0: Apple quasi so wahrscheinlich so gewollt. Das ist genau, ja, das ist nämlich das auch das Blöde, denn ich also geil, ich PWAs auch finde, weil sie auch halt viele native Apps ablösen könnten, äh, ist das halt, glaube ich, auch so ein Ding, was äh, erst recht Apple so ein bisschen gefährlich findet, wodurch sie das dann auch blockieren. Äh, denn es könnte ja eine Konkurrenz zum App Store geben. Ne? Warum sollte ich extra eine teure App entwickeln? Und irgendwie, aktuell dieses, ist ja auch dieses Thema mit diesen 30% äh, Gebühren. Wieso sollte ich die abgeben, wenn ich einfach eine PWA machen kann? Die Leute gehen auf meine Webseite, da ist ein Knopf zum also App installieren. Und er erstellt einfach die Verknüpfung. Na, da haben die natürlich Schiss vor und deshalb wird das halt sehr stiefmütterlich da behandelt von Apple. Ist ja schade, denn ich finde das halt eine sehr coole Technologie, weil die halt auch, sag ich mal, die ist alle Also das gilt, das gilt jetzt ja nicht nur für Android und iOS, sondern ich nutze es auch in Windows. Da kann man auch einfach Websites als, würde äh, zum Beispiel über den neuen Edge-Browser als, äh, als App hinzufügen klicken. Das geht über Chrome auch und dann wird das halt über die Windows-Suche wie eine normale App behandelt. Und das öffnet sich halt in einem, sag ich mal, Browserfenster ohne irgendwelche Bedienelemente, was halt ganz cool ist, weil das so ein bisschen so mehr dieses native Feeling hat. Und das wird da aber leider zurückgehalten. Also genau, um auf den Punkt nochmal zu kommen, äh, wenn, das ist nämlich eigentlich eine gute Alternative für Leute, die das vielleicht noch nicht kannten und sich geärgert haben, oh, warum gibt es jetzt für Firefly zum Beispiel bei Android eine App und für iOS keine, nutzt einfach die pwa das ist, finde ich, eine gute Alternative. Falls ihr es noch nicht wusstet, einfach äh, unten auf Teilen gehen, zum Desktop hinzufügen oder zum Homescreen und dann habt ihr sie da. Das ist auf jeden Fall. Ja, das sehr ist
1: auch, weil cool. ich kannte ja bis vor zwei, drei Monaten, wusste ich selbst nicht, was ein PWA ist. Du hast es mir ja selber mal gezeigt. Ja. Und ähm, genau, ich müsste dann, also je nachdem, welchen Browser man benutzt, äh, du hattest ja schon Edge und Chrome äh, ange, äh, angemerkt, ist das bei weißt du, ob das bei Safari auch
0: so ist? Geht das bei Safari überhaupt? Also, auf dem Handy tatsächlich jetzt bei iOS 13 geht es nur über Safari, da geht das nicht über Firefox und Chrome. Also, äh, genau, also auf dem Desktop geht es über Firefox tatsächlich aktuell auch nicht. Es ging irgendwann mal. Das haben sie, ich weiß nicht warum, irgendwie entfernt. Das kommt, hof, kommt hoffentlich ja mal wieder. Genau.
1: Okay, also vielleicht entweder, da findet man schon auch eine Anleitung online schnell, wie man so eine PWA installiert. Aber ich wüsste jetzt auf den Stegreif, du hast es mir ja mal gezeigt, in Chrome, glaube ich, oder Edge, würde es wahrscheinlich wiederfinden, aber wo erkenne ich zum Beispiel, dass zum Beispiel für diese, sagen wir Firefly, dass es dafür eine, eine PWA gibt? Das ist ja meistens immer nicht so angemerkt. Das ist ja manchmal auch Zufall, oder?
0: Ja, also auf dem Desktop bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, auf dem Desktop kannst du es th theoretisch mit jedem Ding machen. Auf dem Handy merkst du das sofort. Äh, wenn du eine Website hast, die, sag ich mal, auf, als PWA optimiert wurde, das können die nämlich die Webentwickler auch da, sag ich mal, Sachen unternehmen, damit das besser funktioniert dann siehst du direkt schon beim zum Homescreen hinzufügen, dass du das richtige App-Icon hast von der Seite und auch, dass da jetzt im Titel der Name der Website steht, also zum Beispiel ist adventures.de äh, und wenn das keine PWA ist, dann siehst du da als Icon zum Beispiel ein Screenshot von der Seite und da steht dann der aktuelle, äh, das, der aktuelle die aktuellen Infos, die im Tab auch stehen, ne? wo dann, sage ich mal, hinter Strichstrich noch Artikel und das ganze Zeug ist, da siehst du dann schon direkt okay, das ist keine PWA und äh, auf dem iPhone zumindest werden die dann, wenn du die trotzdem zum Homescreen hinzufügst, einfach nur als neuen Browser-Tab geöffnet. Okay.
1: Ja, und wenn es nicht keiner finden sollte, schreibt uns einfach mal, nur schreibt Nico so einen Post darüber. <lacht> <lacht> ich verdonnere dich einfach mal wieder dazu. Genau. Ähm, oder wie gesagt, schickt einfach eine E-Mail, einfach an info at selfhosted-adventures.de äh, und dann ähm, sollten wir da, sollte Nico oder ich auch, ich würde das auch finden, sollten wir auf jeden Fall antworten, ja. oder wenn mehrere Leute nachschreien, machen wir noch einen Blogpost darüber, würde ich sagen. Genau,
0: also Google ist ein Freund, sage ich dir nur, das ist relativ simpel. Ja, simple.
1: klar, also ich erwarte natürlich, nicht erwarte, ich denke mal, dass unsere Zuhörer, Zuschauer, ja, Zuschauer, nicht Zuhörer, <lacht> äh, das, die haben immerhin auch immerhin unseren Podcast gefunden, die wissen ja selber, <lacht> dann, ähm, dass sie das hinkriegen, aber wie gesagt, wenn da irgendwie Bedarf ist, dann sind wir natürlich bereit, da gerne zu helfen. Ähm, ja, oder halt einfach, ich meine, PWAs, ist das auf Android eigentlich so ein Ding? Eigentlich nicht, ne? Also Apps gibt es ja meistens.
0: Äh, genau, so auf Android ist das mehr so ein Ding. Ich bin da tatsächlich auch nur, ähm, also nicht ganz ziemlich sicher, aber ich war der Meinung, dass es bei Android dieses Ding namens Instant Apps gab. Das, ja. Genau, das waren nämlich im Endeffekt auch nur PWAs. Ja, stimmt. Die sind dann quasi, ja, ich, stimmt. Aber so Ach, richtig aber. genau weiß ich das tatsächlich leider auch nicht äh, so aus dem Kopf weil ich da jetzt nicht mehr so viel mit zu tun hatte. Ja, es gibt manche Apps, soweit ich weiß,
1: die sind quasi Instant-Apps, aber wie das genau funktioniert, weiß ich dann auch nicht. Das wurde, glaube ich, vor Android 9 oder so schon hinzugefügt, glaube ich, seitdem
0: gibt es die. Ja, das, das ähm, kann sein.
1: Aber selbst damit beschäftigt habe ich mich auch nicht, weil es gibt ja, wie da, für Android gibt es halt meistens Apps dafür.
0: Ja, das ist immer Das ist, <lacht> ja, Sicht, äh,
1: das das ist halt diese Hürde, ne? diese 99-Dollar-Hürde, äh, Entwickler-Account etc. ist halt schon oft ein Problem. Weil viele kleine Nischensachen sachen äh, vielleicht Godify, nehme ich ja zum Beispiel für die ganzen Messages von meinen ganzen Diensten. Ähm, klar, in unserer Blase benutzen das ganz viele, aber ähm, ja, für manche lohnt das dann halt extra für eine App zu bauen, ne? Deswegen ähm, genau. kann ich schon nachvollziehen. Also eigentlich ist es ja schon eher so ein iOS-Ding.
0: Ja, also das ist leider leider sehr blöd, ein iOS. auch Also die 99 Euro sind natürlich auch Geld, aber du musst auch extra einen Mac haben. Ne, oder irgendwie eine VM als Mac und dann noch diese Ja, ist das halt unkomfortabel. Und ne, auf Android schreibst du einfach deine App, packst die in F-Droid rein oder Google Play Store und fertig so ungefähr. Das ist da leider nicht so einfach. Und man weiß auch immer nicht so genau Also bei Gotify ist das tatsächlich noch ein spezieller Fall. Da hatte ich noch gelesen, bei Gotify läuft das mit den Notifications ja über, sage ich mal, über den eigenen Server. Und bei mhm. Apple müsstest du denn wieder diese Apple-Notifications nutzen, wo hm. das denn auch dieser Sinn da, sage ich mal, dass du deine Notifications selbst über deinen Server sendest, so ein bisschen verloren geht. Das ist natürlich auch sehr schade. Das ist natürlich auch einfach blöd, blöd an Apple in der Hinsicht.
1: Ja, was sagt uns das abschließend? Benutzt kein iOS-Geräte, Self-Hosting, sondern Android. Das ist das einzig Wahre. <lacht>
0: ja, also wenn es um das Thema geht, da stimme ich dir tatsächlich zu, da ist Android deutlich besser
1: ja, dass halt diese Customization ist da halt einfach ein Vorteil, dass das Thema als halt so offen ist. Ne? Aber natürlich auch viele andere Nachteile, angriffsmäßig etc. Ich will das ja auch nicht, weil ich, ich bin ja immer auf der Android-Ecke, das weißt du ja, ne? da betteln wir uns ja jedes, jeden Tag drum, so ungefähr. Aber ähm, nein, es hat natürlich alle seine Vor- und Nachteile. Und es ähm, ist ja schön, dass zumindest über PWA das halbwegs zu lösen. Ich habe ja bei dir Firefly als bestes Beispiel für deine, dein Haus, Haushaltsbuch. Ähm, es mhm. sah ja wirklich aus wie die, ich, weil ich die App selbst kenne, es sah ja wirklich aus wie die App auf dem, dem Android. so Deswegen ist schon schon gut, dass es sowas gibt. Auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, wenn du jetzt nicht mehr zu sagen hast, würde ich zu meinem Thema mal umschwenken Dann mal los. Also mein Thema bezieht sich allgemein um das Thema Monitoring. Ist immer ein sehr beliebtes Thema. Also ich denke mal, wenn man in den Reddit-Foren unterwegs ist, dann bezieht sich, wenn es nicht Nextcloud ist, was <lacht> mache ich hier in der Cloud aufbauen? ist mit Monitoring. Und ähm, ich hatte mir da nochmal ein paar Sachen angeguckt. Also, sehr prominente Beispiele wäre halt Ezinga und Zabbix. Ich hatte aber noch einen anderen Use Case und das war, ähm, ich habe ja mehrere Dienste nach außen hin präsentiert. Einerseits meine Cloud und einerseits mein Jellyfin. Und ich möchte halt immer gerne, dass der ähm, mir eine Nachrichtung sagt, wenn er nicht erreichbar ist. Hier gibt es verschiedene Sachen. Entweder ich nehme jetzt einen eigenen PC, Server, etc. Raspberry Pi und so nicht mehr da was. Aber ich habe gerade keinen hier. Also ich habe einen, aber der ist für meinen Kodi da. Und ähm, dann hatte ich mir nach Diensten umgeschaut äh, und bin dann bei erst bei Uptime Robot ähm, gelandet. Das habe ich dir auch empfohlen. Das ist halt ja, ein Online-Dienst. Genau, das Online -Dienst. Nutze ich
0: jetzt auch für, mein, äh, für meine paar Dienste, die ich nach außen habe. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Genau, was macht das überhaupt? Also... Ähm, es schickt einfach äh, HTTP-Requests, äh, bzw. Ping-Befehle, kann man aus einstellen ähm, an, an deine E-Mail-Adresse, e, äh, an, e an die Webadresse. in dem Fall dann halt ja, an at mit .de oder sowas <lacht> und checkt dann anhand, äh, ob da halt ein Request, ob der erfolgreich angekommen ist und dann meldet er im, äh, ich glaube, 5-Minuten-Takt oder 10, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ich glaube, das Weiß waren ich fünf in der, Minuten, also in der Kostenlose. Ich glaube, Kosten Kosten. glaub, bis zu 50 Dienste konnte man, ähm, oder 50, 50 Stück glaube ich, wenn mich nicht alles Ich habe wieder so viele angeguckt, da kann sein, dass ich da welche auseinander, äh, durcheinander bringe. Ähm, kann man da eintragen und dann kriegt man halt einen netten Bericht. Hier, ihr Dienst ist nicht mehr erreichbar. Und das hat mir schon ein, zwei Mal, äh, war das schon hilfreich. Plus ich hatte ein großes Problem, und das war nachts kriege ich halt wie viele ein neuer IP. Und ähm, dann sagt er natürlich, der ist down. <lacht> Hat mich natürlich genervt. Und ähm, dann habe ich mich in Alternativen umgeschaut und bin dann bei Better, Better Uptime gelandet. Aber da kann man sogenannte Maintenance-Windows einstellen. Und ähm, ja, da konnte ich in der Zeit, wo ich sowieso weiß, da ist mein Zwangsreconnect, konnte ich dann die Zeit einstellen. Was ein bisschen tricky ist, äh, ist ähm, das wird, glaube ich, in der UTC-Zeit ange ähm beschrieben und muss einfach kurz umrechnen, damit das alles so passt. Und, aber ich habe es dann durch vieles hin und her frickeln, es endlich hingekriegt und äh, jetzt kriege ich zuverlässig Meldungen, wenn das ähm, äh, was down ist. Ist zum Glück jetzt nicht passiert. Meine Dienste laufen äh, sehr gut. Toi, toi, toi. Ähm, wie gesagt, das ist halt einfach der einfache, einfache Weg, um was zu monitoren, aber ich wollte natürlich auch noch innerhalb der ganzen Maschinen äh, LXC, Docker, VM etc. noch ein bisschen was machen. Und ähm, dann bin ich bei natürlich prominente Beispiele, sind ja natürlich Nagios äh, von ganz früher, äh, Itzinga 2 und ähm, Zabbix wird immer sehr viel auch genannt ähm, und Checkmk ist auch noch ein deutsches Ding, ist, ist auch nett, beruhen alle auch fast alle auf einem, nee wir nutzen alle Agents ähm, und ich bin dann eigentlich bei Itzinga 2 hängen geblieben, ist zwar nicht das schönste, aber funktioniert. funktioniert, ähm, ja, was ist äh, jetzt frei. Wie gesagt, es ist eine Monitoringlösung mit der Hand eines Agents. Kann man äh, zum Beispiel auch Windows-VMs etc. Ähm, monitoren. Und ähm, ja, und bei so normale Ping-Befehle etc. gehen natürlich auch. Bloß, es macht natürlich wenig Sinn, die, ähm, das Monitoring auf der gleichen Maschine zu laufen lassen, wo der <lacht> Rest stimmt. läuft. Ähm, jetzt bin ich natürlich nochmal mal Überlegen, ob ich mir noch, doch mal, noch mal einen kleinen Raspberry Pi hole um ähm, da nur meine Zinger 2 drauf zu lassen, damit das halt einfach getrennt ist, weil so hat das einfach keinen Sinn und ähm, ja, da muss ich mal gucken.
0: So, wenn ich da mal eine Zwischenfrage stellen darf, was ich mir ganz ja. gut finde, wir hatten ja im letzten Podcast auch das Thema Terraform und Ansible, gibt es da eigentlich die Möglichkeit über diese Monitoring Tools auch, sage ich mal, automatische äh, Vorgänge zu starten, so auf Basis von okay Dienst äh, ist seit halt, also HTTP Request ist seit halt, paar Minuten nicht möglich, jetzt äh, führe den, sag ich mal, führe dieses Ansible Playbook aus, zum Beispiel ganz simpel, versucht die Nextcloud neu zu starten, wenn man sie nicht erreichen kann. Gibt es da sowas in der Art?
1: Ja, also bei Zinga 2 weiß ich auf jeden Fall, dass du, ähm, also die ganzen Check-Sachen heißen am meisten Check-Ping unterstrich oder sowas. Ganze, ja, so war. Man kann auch sogenannte Exec-Befehle ausführen, sprich, damit sollte man einfach Entschuldigung. Ähm, sollte man auch einfach ähm, die Sachen triggern können. Also selbst habe ich es noch nicht gemacht, weil dafür ist es nicht umfangreich genug, aber könnte man auf jeden Fall. Ich weiß ah, ja bei cool. dir das Problem, du hattest ja bei, wo du noch deinen Pi benutzt hattest, den hast du ja, glaube ich, jede Woche einmal neu gestartet, weil er sich aufgehangen hat. Ja, genau. <lacht> und dass man das dann irgendwie triggern kann. Klar, da brauchst du natürlich noch einen zweiten, um das zu machen. Oder man macht es halt anders. Man, ähm, man guckt beim VPS nach und holt sich da eine ganz kleine VM, muss ja nicht groß sein. Genau. und kann da dann irgendwie was extern ähm, monitoren oder teilweise starten, das ist natürlich auch möglich.
0: Ja, also so ein AWS-Container hatte ich äh, einmal ausgetestet, der kostet glaube ich so 2 Euro im Monat, den das dafür sollte da reichen, ich glaube mit 512 MB RAM, also das wäre auf jeden Fall eine ja. gute Option.
1: Genau, also wenn man jetzt nicht so viel damit machen möchte, also was genau. habe ich an Diensten? Ich habe klassische die Partition von den, ähm, von den Maschinen, von den LXC-Containern, sprich, wenn einer voll läuft sagt er rechtzeitig Bescheid. Ähm, bestimmte Dienste werden noch gemonitort, ähm, ob die laufen und äh, was habe ich noch? Also wirklich sehr sehr basic gehalten. Also das, was du jetzt schon meintest mit dem, was triggern, wenn das passiert etc. Ja, das ist alles möglich, klar. Also wie gesagt, ist alles sehr basic, nichts Außergewöhnliches. Ähm.
0: Ist ja die Frage auch mal, was braucht man? Ne? also Was sind da die eigenen ja. Anforderungen? Die sind wahrscheinlich auch einfach geringer als jetzt im Firmenumfeld nur ne? Ja,
1: also ich habe natürlich in der Firma an sich, habe ich natürlich auch viel mit Ezinga 2 ins, ähm, umhantiert. Da haben wir jetzt aber noch eine andere Lösung von einem anderen Hersteller, aber klar, mal, um den Horizont mal wenig zu erweitern, weil das ist halt, das halt immer eine Ezinga 2. Ja, das taucht überall dann, auf. Genau, bist das ist natürlich nicht so schön, weil du natürlich immer in den Config-Files da immer umhantieren müsstest. Und dann gibt es halt noch den Ezinga Director, das ist halt quasi die GUI-Variante, das ist natürlich ganz schön. Aber das ist dann schon ein bisschen umfangreich. Also wenn das erstmal läuft, ist schön, aber ähm, muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Klar, das muss man überall, aber das ist natürlich schon ein bisschen umfangreicher. Deswegen, ähm, weil ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich bin halt ein GUI-Junkie und, <lacht> und ähm, finde das immer ganz schön, aber manche Sachen gehen halt einfach wirklich schneller über CLI und deswegen. Ich muss mal gucken, wie das ich jetzt dann noch erweitern möchte, die nächsten Wochen. Aber wieder, Monitoring ist schon wichtig, weil... Ich weiß, du hattest ja, wann hattest du mit Stream vorgestern ein Problem? Du hast den neuen Docker-Container gepullt und dann ist er aber abgestürzt. Genau.
0: Ich äh, also. weiß auch noch nicht genau, wo es lag. Also, meine erste Vermutung war, dass es daran lag, dass ich äh, overprovisioned habe, dass mein äh, Proxmox, dass das da voll ist, mein SSD, aber das scheint nicht so. Äh, ist auf jeden Fall eigentlich, also nochmal um den den, 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 sag ich mal, äh, das drumherum zu schaffen. Äh, ich habe den, den, die Docker, Docker läuft bei mir in einer VM auf dem Proxmox. Und in Docker habe ich ein Image gepullt äh, und dann beim Extracten ist einfach mein kompletter Proxmox abgestürzt. Also per SSH war er noch erreichbar, aber GUI war nicht mehr da. Äh, Docker VM, das war auch alles weg. Also äh, Traffic war da und alle mal die Dienste weg. Das war sehr unschön. Erst recht, weil es ja extra in der VM läuft, wo man dann denken würde, okay, dann wird jetzt VM abstürzen, dass meine Nextcloud weg war. Also nur meine Nextcloud, aber nicht, mein, nicht meine anderen Dienste. Und das habe ich zum Beispiel auch nur durch Better Uptime jetzt mitbekommen. Und das macht schon Sinn. Erst recht wird es bei dir. Du nutzt da mehrere, du hast da mehrere, sag ich mal, auch User, die da äh, darauf zugreifen. Und da macht das natürlich Sinn. Äh, da will man jetzt nicht unbedingt, dass dann die Nutzer ankommen und sagen: Ey, warum ist die Nextcloud denn down? Was ist da los? Da wäre es natürlich schön, wenn man das dann selbst erfährt durch solche Monitoring-Geschichten.
1: Ja, genau. Das ist es halt das ist dieser eigene Anspruch, den man daran hat. ne Also äh, genau. klar ist es immer dieses, ja, wenn es mal weg ist, ist weg so, ne? nicht schlimm, aber wenn halt noch andere Leute drauf zugreifen, je nachdem, wie wichtig das ist, ähm, dann ist natürlich, also ich habe jetzt einen, einen Freund von mir, der ist Lehrer, der hat seine Sachen hier noch bei mir ausgelagert und ähm, die werden es inzwischen gespeichert, aber es ist natürlich immer nervig, wenn er sagt, äh, yeah, deine Cloud geht irgendwie nicht richtig und man freut sich natürlich immer, wenn Leute seine Dienste auch benutzen äh, und deswegen ist das immer schon schön, wenn man halt ein bisschen proaktiv daran gehen kann. Also Der ist natürlich nicht ein Power-User, der da nur Sachen draufschreibt und drauflagert, aber trotzdem ist es natürlich immer schön, wenn man da Sachen, ja, wenn man da proaktiv handeln kann. Deswegen, wie gesagt, das ist immer ganz schön dann. Genau. Ja, wie gesagt, Monitoring wird sich die nächsten Wochen wahrscheinlich den mal erweitern, damit noch ein paar mehr Sachen kommen. Ich Wie gesagt, ich brauche noch ein paar mehr Dienste da drin und nicht nur die, die Basics, sondern wirklich ein paar explizite Sachen. Und wenn da ein Dienst wirklich abgeschmiert ist, dass man den auch echt fixen kann und dann natürlich der nächste Step wäre wieder das was zu triggern also ansible ist natürlich wieder ein guter Stichpunkt ähm, also, ich hatte jetzt auch den, auf unserer Website den ersten Post über Terraform geschrieben das heißt ich hatte ja im letzten Podcast darüber gesprochen in der letzten Folge dass ich da schreiben wollte bezüglich mit äh, Terraform VM-Kreation bei Proxmox also mit Templates etc äh, und da ist jetzt der erste Teil online gekommen. Das heißt, da geht es um die Terraform-Installation. Das wird jetzt die nächsten Wochen noch weitergehen. Der nächste Teil wäre dann die, den proxmox provider so heißen diese Plugins. Ähm, da wird ja Installation beschrieben. Und der letzte Teil sollte ich dann darum drehen, wie man dann halt mit Terraform und den ganzen Sachen eine fertige eine fertige VM erstellen kann. Ja, da bin ich gespannt. Nächsten, ja, also es wird noch ein bisschen dauern. Ähm, aber Genau, das wie weit wir mit Terraform waren, halt vor zwei, drei Monaten als 0,13 wurde halt relativ umgestellt, da haben sie ihre ganzen Plugins auf dieses Cloud-Repository, nenne ich es einfach mal, ich weiß nicht, wie das genau heißt, umgestellt und dann funktionieren viele Plugins noch nicht, aber es gibt jetzt gerade einen Weg, wie, wie der jetzige Proxmox-Provider funktioniert, aber das muss ich auch erst noch mal alles kurz nachstellen, nicht, dass ich da ähm, Mist schreibe. Und vielleicht hilft das ja ein, zwei Leuten. Aber ich möchte auf jeden Fall auch nochmal tiefer einsteigen. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt kommt ja auch das ist der Herbst, der Winter und dann hat man auch wieder ein bisschen mehr Zeit, denke ich mal, für viele Sachen. Und für
0: das Wichtige, das Homelab.
1: Genau, weil man dann drinnen hockt. Dass man genau. eine Ausrede hat, jetzt musst du nicht raus. So, ich glaube, dann haben wir es für heute,
0: oder Nico? Ja, ich würde sagen, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis in zwei, drei Wochen. <lacht>